Damos inicio a la primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo con temperaturas muy agradables comparadas a los pasados días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? A nombre del titular del mismo, Fernando Sergio, le damos la cordial bienvenida y claro, invitándole a que nos acompañe hasta las 3 de la tarde. Número en cabina, 720-523-0000. 720-523-0000. La buena música de Cristian Nodal. Ese es el estilo de este joven Cristian Nodal. Parte de lo que compartiremos con usted, la voz del pueblo, Tormenta Invernal. Azota Sur de Estados Unidos hoy, hoy, precisamente por tercer día. Ya van seis muertes atribuidas al clima extremo. Y mira aquí en Colorado, el sol a todo lo que da. Super remesas, buena noticia, México lindo y querido. Super remesas, baten récord otra vez. En 2022, paisanos enviaron 58 mil. 497 millones de dólares. De eso y mucho más estaremos compartiendo con usted en la voz del pueblo. Poco tiempo de su reloj, son 11 con 16 de esta mañana de miércoles. Tormenta invernal sigue azotando al sur de Estados Unidos. Eh, por tercer día, varios estados del sur de la Unión Americana, obligando a cancelar miles, miles de vuelos y dejando a cientos de miles de personas sin electricidad. Hasta hoy, seis muertos han sido atribuidas a la tormenta. Las autoridades han emitido avisos, alertas desde Texas a Tennessee, Mississippi. Se esperan aún todavía varias rondas de lluvia gélida y aguanieve para muchas zonas, lo que significa que muchas de ellas serán golpeadas varias veces por el fenómeno, de acuerdo a los meteorólogos hoy por la mañana, diciendo que parece que la situación empeorará en Texas y ya hay lluvia en el oeste y el suroeste del estado, declaró Bob Orbeck del Servicio Meteorológico Nacional de Camp Spring, Maryland, añadiendo que se espera que la tormenta avanzará hacia el noroeste a partes de Oklahoma, Arkansas y luego hacia el oeste de Tennessee, al norte de Mississippi, antes de desvanecerse. Esto es lo que ocurre. Y le digo, mira aquí en el estado de Colorado, donde hoy esperamos máxima, en los 40. Ahora, México lindo y querido recibe la buena noticia, las remesas de los connacionales envían a familiares en México, registraron una cifra récord, informó hoy el Banco de México. Los ingresos por remesas provenientes del exterior ascendieron a 58.497 millones de dólares, con lo que presentaron su mayor nivel desde que ha, hay registro del Banco Central, es decir, desde 1995. Esta cifra rompe la marca del año 2021, cuando los paisanos enviaron a México 51.586 millones de dólares. Lo contabilizado el año anterior representa un avance anual de 13.14%. Remesas promedio del 2022 fue de 390 dólares, 3.3% mayor que en el mismo lapso de 2021, cuando fue de 378 dólares. Bueno, es buena noticia, para, sobre todo para los familiares, amistades que se encuentran en el México lindo y querido, y con ello pues la economía se ve beneficiada, la economía mexicana por supuesto se ve beneficiada con estas remesas en todo campo económico, desde la canasta básica, muebles, construcción, vivienda, etcétera, etcétera. Así es que, buena hora, paisas, síganle, síganle enviando dinero a la familia, que mucha falta hace en el México, lindo y querido. Más de 
Información en la voz del pueblo. Ah, voz del pueblo en su primera hora, programa que se transmite hasta 3 de la tarde a través de 97.7 FM, 12.80 AM, más allá de las fronteras del estado de Colorado, por internet, en su teléfono celular, cosa que agradecemos, laptop, computadora. Muchas gracias también por permitirnos entrar a su negocio, a su hogar. Temperatura 37 grados, la máxima para hoy 41 a 42, mañana jueves 40. Y ya, de aquí para el Real, como dicen por ahí, tendremos temperaturas agradables en los 48 a 50 grados este ya próximo fin de semana. El Departamento de Justicia ha realizado una nueva búsqueda en una casa del presidente Joe Biden para eh, de esa forma intentar encontrar más documentos clasificados que puedan estar en el domicilio. Eh, de acuerdo a esta información del abogado del mandatario diciendo hoy con el pleno apoyo, cooperación del presidente, el departamento está realizando una búsqueda planificada en la casa del presidente Joe Biden en Delaware. Pero en otra nota de última hora se informa que no hubo nada. No se encontraron documentos clasificados. Pero el Partido Republicano sigue insistiendo en... Seguir, vamos, ¿no? de una forma eh, acusar o como quiere usted llamarle al presidente Joe Biden de haberse llevado documentos clasificados a su casa de Delaware, a pesar de que ya se informó que no hubo nada. Esta noticia es impactante lo que ocurrió en Huntington Park, en el sur de Los Ángeles, donde la policía de Los Ángeles mató a tiros a Anthony Lowe, un hombre negro de 36 años, pero que estaba en una silla de ruedas. Hay imágenes eh, impactantes donde este hombre discapacitado se tira de sus silla de ruedas e intenta correr sobre sus rodillas para evitar ser detenido. Eh, sin embargo, aún así los oficiales le dispararon al menos 10 ocasiones contra eh, este hombre identificado como Anthony Lowe Jr., quien tenía las extremidades inferiores apuntadas. Eh, es otro caso de, de eh, le podríamos llamar abuso policiaco, totalmente abuso policiaco y del cual pues se une a lo ocurrido hace días con este joven que fue asesinado de una forma salvaje, golpeado, eh, del cual de acuerdo a minuto 60, lo acabo de escuchar hoy se le dará sepultura, donde estará presente la vicepresidenta, los conoce como los huracanes del norte. Trabajadores, los señores, desde, déjeme recordar, desde los 70, si no me equivoco, comenzaron su carrera por allá en San José, California, y curiosamente al igual que los Tigres del Norte, y hasta hoy no paran de trabajar ambos grupos. Muy bien, Tom Brady es oficial, dijo que es oficial. Eh, esto a unos meses de que Tom Brady y Giselle, la esposa, ex, se divorciaron, eh, hoy el jugador recordó a la modelo, a sus hijos, anunciando su retiro de la NFL. Compartiendo una serie de fotos de su cuenta de Instagram con el ex y sus hijos. Diciendo amo a mi familia, a mis compañeros, mis amigos, a mis entrenadores, gracias por todo. Eh, bueno. 
había un escándalo para Trump Brady que se tomó la decisión por eso, porque la esposa va a hablar, la ex diríamos, ¿no? Va a hablar cómo fue su relación con esta modelo que se dice la ex esposa modelo superó a Tom Brady en, en la fortuna, en el dinero, al contar con 400 millones de dólares. Producto del trabajo, es lo que dice ella, pero también producto de lo que le tocó parte del divorcio. Más adelante vamos a compartir con usted la noticia ya oficial del nuevo director técnico de los Broncos de Denver, Sean Payton, y nos gustaría saber de usted ¿Qué le parece esa nueva contratación con mi dinamita? Este es el original, ¿eh? La diferencia. Luis Ahí está. Una diferencia abismal con las sonoras piratas. Piratas y no piratas. Pero siguen trabajando, vendiéndose al mejor postor, como dice la canción. Hay noticias muy agradables para el presidente Trump, ex presidente Trump. Eh porque en las primeras semanas de su tercera campaña presidencial eh, obtuvo una recaudación de fondos menos que estelar, menos de lo que se esperaba. Una señal más de que su control sobre algunos conservadores puede estar aflojándose. La campaña de Trump dijo a, el día de ayer que había recaudado 9 millones de dólares desde el 15 de noviembre cuando éste anunció que volvería a postularse para la Casa Blanca hasta finales del 2022. Eso ascendió a un promedio de 200.600 dólares por día, una fracción de las sumas que los principales candidatos establecidos en elecciones pasadas en ambos partidos han recaudado en sus primeras semanas, según Informe Federal de Finanzas de Campañas. Por ejemplo, en 2015, el exgobernador Jeb Bush de la Florida abrió su campaña como favorito para la nominación presidencial del 2016 del Partido Republicano. Promedió 762 mil dólares por día en sus primeras semanas como candidato. Ese mismo año, cuando Hillary Clinton anunció su candidatura presidencial, recaudó un promedio de 594 mil 400 dólares por día en su primer periodo de informe de finanzas de campaña. Ahora, según... Steve Chong, un portavoz de la campaña de Trump, dijo que el expresidente seguía siendo el mejor recaudador de fondos del partido, señalando los 80 millones de dólares recaudados a, a, el año pasado por el Comité Conjunto de Recaudaciones de Fondos Save America del expresidente. Es el nombre de su recaudación de fondos, Save America, Salvar América. Ese total para el año calendario incluye los 9.5 millones de dólares que se recaudaron para la campaña de Trump a través del Comité Conjunto de Recaudación de Fondos. Pero, le repito, la noticia no es muy grata porque mucha gente ya, pues, está dando, ya abrió los ojos, diríamos, ¿no? Y lo que sigue recaudando es poco. Repito, para lo que recaudó la primera vez que lanzó su candidatura y segunda vez hacia la presidencia de Estados Unidos. Y aparte de ello, por los problemas que se le siguen acumulando al expresidente López, perdón, al, al expresidente Donald Trump, repito, eh, no, sé, no, no me confundan, 
al expresidente Donald Trump. Los inconfundibles rieleros del norte. Vamos con llamadas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos, amigo. Ok. Bueno, este nomás para decirte sobre que ande su candidatura y todo eso. Pues esa piedrita no se la van a quitar de zapato, necesitan matarlo. ¿Mm? Esa piedra después de que no salga, ahora que haga su, eh, su nueva posición, uh -huh. si no sale, van a salir más gusanos todavía de la Casa Blanca, acuérdate de mí. Hay muchos secretos que no se dicen ni se han dicho. No, no. Y nunca se van a decir, son palabras fuertes, palabras fuertes, amigo, eh. Eh, lo dijo un radio escucha, no la voz del pueblo, mucho menos KBEDO. Palabras fuertísimas. Gracias, amigo, gracias. Hay una uh, nueva información interesante respecto a inmigración, donde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció nuevos diseños para mejorar la seguridad de las tarjetas de residencia permanente, también conocidas como Green Cards, y los documentos de autorización de empleo. Eh, ya comenzaron a emitir eh, estas tarjetas rediseñadas este pasado lunes. Estos nuevos diseños de la tarjeta verde contiene tecnología de punta que continúa salvaguardando la seguridad nacional y mejorando el servicio para los clientes. Información de el Departamento de Inmigración. Los cambios incluyen ilustraciones detalladas, mejoradas, impresión táctil que se integra mejor con la obra de arte, tinta ópticamente variable mejorada, imágenes bolográficas de alta seguridad en el anverso y reverso de las tarjetas, una función de revelación de capas con una ventana parcial en el recuadro de fotos posterior y campos de datos mostrados en diferentes lugares que en versiones anteriores. Con esto, pues será mucho más difícil para los que se dedican a clonar mmm, tarjetas verdes, vamos, mmm, falsas, piratas, como quiera llamarle, ¿no? y también las, los permisos de trabajo, porque al cruzar los puentes, mostraron su tarjeta verde, la, usted sabe, ¿no? la pasan por la computadora y va a ser mucho más fácil detectar cuál es una tarjeta emitida por el gobierno estadounidense y cuál es una tarjeta emitida por alguien que se la vendió por, no sé, 5 mil dólares, hasta 10 mil dólares. Así es que, abusadillo, abusadillo. Son la segunda hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo con, en ausencia de don Fernando Sergio que esperemos se sienta mejor servidor Marco Martínez dije servidor a sus órdenes más adelante vamos a compartir con usted un interesante artículo escrito por Mario Maldonado haciendo referencia en esta relación quebrada entre los Cárdenas Pemex y AMLO eh, de los Políticamente lo que se habla mucho hoy día en México, esta ruptura entre los que fueran grandes, grandes amigos y entre el hombre que ayudó a el presidente López Obrador a llegar a donde está hoy día, 
Cuauhtémoc Cárdenas. Pero vamos a pasar a lo siguiente de, de lo que está ocurriendo en Nueva York con Genaro García Luna. Eh, están siendo desacreditados los testigos. Y ojo, eh, esto podría favorecer a Genaro García Luna. Porque el abogado de Genaro García Luna hoy día y ayer puso en duda a varios de los testigos, tachándolos de vendidos, mentirosos, etc. Y a uno de ellos lo hizo titubear en plena corte. Entonces, le está restando credibilidad, vamos, a los testigos que están hablando en contra de Genaro García Luna, etcétera, etcétera. Pero el día de ayer dieron detalles de cómo se manejaba el tráfico en el aeropuerto internacional de Ciudad México. Cómo se introducía y cómo se sigue introduciendo la droga ¿eh? y mercancía ilegal. Eh, Raúl Arellano, de 52 años, que trabajó en la Policía Federal, en el Aeropuerto Internacional, durante el sexenio de Felipe Calderón, dijo que él fue testigo de cómo un grupo de agentes participaba en las operaciones, señalando que cada cierto tiempo de una o dos semanas, de una o dos semanas, se disculpe, se daba una orden en la que un grupo especial de agentes tomaba posesiones sin hacer detenciones, inspecciones y simplemente se desaparecían. Y así como lo habló este hombre ante la Corte de Nueva York el día de ayer, ya había rumores muy fuertes. Antes de Felipe Calderón, cómo la policía eh, pues maneja el, el tráfico de drogas, mercancía ilegal en el aeropuerto internacional. Y aún, aún sigue, aún sigue, ¿no? Porque simplemente es una gran entrada. Y hay mucho dinero de por medio. Pero mucho. Hace, aquí en la voz del pueblo lo compartimos, no recuerdo, dos años. Eh, no miento, miento. Esto fue durante el sexenio de Felipe Calderón. Una balacera entre agentes de la Policía Federal entre ellos mismos, que arrojó un saldo de varios muertos, que supuestamente se estaban uh, peleando por esa plaza. Entonces, ahora, este es uno de los testigos que puede ser creíble. Y de acuerdo al testigo, era Genaro García Luna quien brindaba protección. Entonces, a cambio de varios millones de dólares. Pero, se habla de 700 millones de dólares, pero no se habla dónde está el dinero. Las autoridades mexicanas ya tenían datos, fechas, conocimiento de el lavado de dinero que realizaba y siguen realizando varios personajes de la política en México o del narco. Es un tema escarposo, es un tema que nadie toca, nadie habla en absoluto. ¿Dónde están los 700 millones de dólares? ¿Dónde está el dinero del Chapo, que eran mil millones de dólares? Y curiosamente... Tanto la DEA como las autoridades mexicanas. Bonita la canción de los Tigres del Norte. Miércoles, muchos le llaman la mitad de semana. Eh, disculpe si me equivoco, hoy mañana es Día de la Candelaria. Los que les tocó el monito con la rosca tienen que pagar con tamales, si no me equivoco. 
Bueno, hablando de cosas agradables, eh, después de mucho tiempo de no verla, escucharla, nos visita en los estudios de La Voz del Pueblo, la abogada Iliana Carmenate. Abogada, ¿estamos listos? Usted me dirá, usted dígame. Más o menos, este ya. equipo es un poquito distinto, pero estoy uh -huh. tan contenta de regresar uh -huh. con ustedes. Todo bien con los audífonos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que lo escucho bien. No ah, sé si me bien. escuchan bien a mí, pero... Yo le escucho perfectamente al 100%, abogada. Ah, perfecto. Bueno, primeramente, ¿cómo le ha ido? Pues muy bien, ¿sabes? Extraño mucho a la gente de aquí, pero he estado tan atareada. Eso eh, me ha ido muy bien, ¿sabes? Pero ahora voy a salir otra vez a asegurar que, que mi gente sabe dónde me pueden localizar. ¿Sabes que me mudé de oficina? Oh, sí. ¿Dónde? A ver, denos la nueva dirección, por favor. Sí, cómo no. Pues ahora se, estamos ubicados en el 2950 eh, South Jamaica Court. Uh, eso está en Aurora, eh, Colorado, en el 80014. So, estamos bien cerca del de 225 y la Parker. Sí, sí. Ahí con, mismo uh -huh. ahora estamos ubicados. Uh, so, es bien fácil llegar porque uh, del highway a la oficina, lo que son, son como unas cuantas cuadras solamente. Eso es bien fácil de ubicar. Pero lo que, que sí hemos escuchado de mucha gente que que dé esa información porque hay gente que todo solamente tiene el número, hay gente que a veces lo que tiene es el celular y pues y hay gente que, que me ha visto en cortes que simplemente tenía la dirección antigua porque ahí uh -huh. estuvimos ubicados por más de casi 15 años estuvimos allí, eso es bien distinto para nuestra gente encontrarnos ahora. El número en la oficina sigue siendo el mismo, 303-758-8300. Sí, definitivamente no cambiamos los números. Uh, mucha gente tiene mi celular, otros tienen ese número de oficina. Um, so, por ahí se pueden ubicar con nosotros. Y sí, estamos saliendo a la comunidad. Este año dije que, que encima de trabajar más cerca con la radio para ubicarnos con nuestra gente, también vamos a salir a la comunidad. Uh -huh. La semana antepasada... Eh, salimos a muchos mercados y muchos lugares latinos eh, dejándole saber a nuestra gente dónde nos pueden encontrar por, por medio del cambio de, de dirección y todo lo demás. So, sí estamos saliendo más a la comunidad ahora en este año para que se haga más fácil encontrarnos porque ese cambio de cambiar dirección después de 15 años, pues parece que sí afectó a mucha gente que no nos pueden encontrar. Muy bien, permítame. Ponga atención a esta charla, entrevista con la abogada Elena Carmenate, porque basada en ello, haremos preguntas en el transcurso de La Voz del Pueblo. Usted contesta correctamente, ganará un par de boletos para la presentación de Marco Antonio Solís. Número de la abogada en la oficina, 303-758-8300. Abogada, me gustaría que compartiera a, a, con nuestros escuchas para los que no la conocen y también los que lo conocen para que vuelvan a reubicarse con sus servicios experta en... En casos criminales, eh, ya estamos trabajando con la radio hace 20 años, ¿no? Y entonces, para recordarle a, a nuestra gente y para que puedan identificar qué son los casos criminales, es, eh, son tan sencillos como empiezan con los de tránsito, que puede ser manejar eh, sin licencia, sin aseguranza, eh, obvio todas esas, eh, manejar de bajo restricción, que es un poco más 
más difícil para ellos navegar y es un cargo más agresivo y después empiezan los cargos de cargos menores hasta felonías y empiezan como manejar debajo de intoxicación de alcohol, manejar debajo de eh, lo que es eh, si topas con alguien y le das serias lesiones. Estás hablando de asalto vehicular que ya viene el ramo de felonía de DUI. También están los casos que Ocurre muy a menudo que son los casos de alegaciones de violencia doméstica, que simplemente son entre eh, personas que tienen o tenían algún tipo de relación íntima y que ahora hay alegaciones de golpes o amenazas o asalto entre las personas. Esos corren, esos son los casos de violencia doméstica que pueden ser de cargo menor a felonía, depende de uh -huh. la alegación. También están todo cargo que tiene que ver con robo, uh, de tomaste alegaciones que tomaste algo de una persona o de una vivienda que viene siendo el más serio de ese o de una tienda que viene siendo el más común. Esos también, eh, recuerden que cualquiera cosa que hemos hablado de robo a nivel menos a más, todo eso es torpeza moral y también la mayoría de violencia doméstica también es torpeza moral. También está lo que es eh, robo de identidad, fraude, falsa información, documentos falsos. Esos todavía estamos viendo esos casos basados en personas trabajando con información falsa o utilizando información falsa, dándosela al policía o simplemente trabajando con eso y a veces todavía salen del departamento motoriz y vehículo por información falsa y la mayoría de esos vienen como felonías o tienen que tener mucho cuidado con lo que es documentos que no son suyos. También están los casos de abuso, empieza de abuso infantil que puede ser tan sencillo como negligencia, dejando una criatura menor de edad sola en la casa o en un vehículo cuando uno se baja a, a comprar algo, o eh, tan agresivo como abuso sexual infantil. Recuerden que una persona menos de 18 años no puede consentir a estar con una persona mayor. Um, la diferencia sería de cuatro años más o menos, pero ya eso viene siendo una persona que no puede consentir a ningún tipo de contacto sexual. So, tienen que tener mucho cuidado si tienen ese tipo de situación donde quieren entrar en ese tipo de relaciones. También está abuso sexual entre personas menores, mayores, y eso es cualquier alegación donde hay contacto sexual y la persona no consciente. So, puede ser entre personas que se acaban de conocer, personas que ya tenían una relación, puede ser hasta personas casadas, donde una persona... Eh, alega que no consintió a uh, ese tipo de contacto y se ve muy a menudo, so, tengan cuidado, se ve entre hombre y mujer casados por años, uh -huh. um, pasa algo, hace una denuncia y ahí empezamos. También están los casos de lo que son eh, drogas, posesión de drogas, distribución de drogas, reconozcan que la única droga que pueden poseer aquí en Colorado que no causa muchos problemas es marihuana, pero también la marihuana tiene que ser para personas más de 21 años y tiene que ser la cantidad adecuada por el estado, su so, distribución de drogas uh, hasta la marihuana, eso es ilegal, tengan mucho cuidado con eso y cualquier otra droga ilícita, pues eso siempre caen como felonías, eso tengan mucho cuidado. Habíamos hablado brevemente de lo que es asalto vehicular y eh, homicidio vehicular y eso es cuando una persona atropella a otra persona y la mata o le da serias lesiones y si la persona está tomada y la lesión 
puede ser hasta una cicatriz que no se le pudo curar o una nariz quebrada, ya eso es una lesión seria. So tengan cuidado si escogen conducir, no escojan tomar, si escogen tomar y conducir, están riesgándose de cargo menor a felonías. So tienen que tener mucho cuidado con eso. Um, otra cosa que quería responder es que mucha gente quiere saber cuándo tienen que comunicarse con un abogado criminalista. Y es obvio que si ya tienen un tipo de citatorio para la corte eh, de un caso criminal, de los muchos que hemos hablado ahora, pues ya necesitan hablar con un criminalista. Pero lo que no es obvio es cuando es una investigación y reciben una carta de investigación. Um, y que ya es un oficial, un investigador, un policía que quiere hablar con ustedes, es bien importante que ustedes tomen esa oportunidad antes de hablar con policías, de hablar con abogados criminalistas, porque muchos de esos uh, casos eh, donde hablan con ustedes, reconozcan que no le tienen que decir la verdad y eh, puede ser para solicitar evidencias uh -huh. contra usted mismo, si tenga mucho cuidado. A la cita, muy fácil, marcar el 303-758-8300. Quiero recordarle, amiga, amigo, la abogada Ileana Carmenate no es eh, experta en asuntos de inmigración. Hay casos, ¿verdad, abogada? Que eh, van relacionados con la migración, pero no necesariamente usted se dedica a ello al 100%. Claro, eh, todo, la mayoría de los casos criminales, la mayoría de los casos criminales tienen eh, consecuencias de inmigración. Eso quiere decir que esos cargos pueden causar no solamente el problema criminal en las cortes criminales, pero pueden tener rasgos de torpeza moral, de una situación que pueden perder papeles también. Eso es importante que si ustedes no son ciudadanos, que eh, puedan verse con un abogado que de verdad reconoce eh, el problema entre las dos ramas y no está solamente buscando resolver el problema cargo criminal de una manera que sea positiva para ustedes o lo más positivo, pero también asegurar que reconoce cómo eso afecta a esa persona para inmigración y asegurar que tome los pasos adecuados para no tener eh, los eh, efectos colaterales uh -huh. que los cargos criminales dejan sobre inmigración. Bueno, uh, le invito a amiga amigo que aproveche la visita de la abogada marcando el 720-523-0000, número en cabina a la voz del pueblo. Si desea hacer alguna pregunta a la abogada Iliana Carmenate, ella le va a contestar con mucho, mucho gusto. Esto es 720-523-0000. No casos de inmigración, por favor. Eh, Tuvo algún accidente, problemas de licencia de manejar, violencia doméstica, lo acusan falsamente de... X situación, algún problema judicial que tenga por ahí pendiente con las autoridades, 720-523-0000. Ahora, la pregunta, abogada, del tiempo que usted estuvo ausente aquí de La Voz del Pueblo, ¿ha visto un incremento en criminalidad? Pero vamos con la llamada primero, ¿sí? Adelante, buenas tardes, La Voz del Pueblo. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mire, tengo una pregunta para la abogada, eh, yo tengo un hermano en México y quería saber, eh, él estuvo aquí en Estados Unidos hace como 15 años y quería nos ver si ella uh, nos podría ayudar este, a sacar el récord criminal de mi hermano, él no está aquí, está en México. Definitivamente, pero para sacar algo criminal de una persona, um, nosotros ¿Ah? podemos ayudar con eso, normalmente si sí necesitamos documentos firmados que esa persona está solicitando nuestra ayuda. Eh, sí. 
y entonces podemos proceder. Si quieres, puedes hacer una cita con la oficina para entonces eh, platicar sobre qué es lo que necesitas de esa persona o esa persona también puede comunicarse con nosotros en un three-way, porque las llamadas de México hoy día no son larga distancia, que yo sepa, en celular. Y entonces, tener a esa persona también comunicándose para esa lista, para esa cita. Así podemos hablar con esa persona, ver lo que ellos necesitan y ver lo que ellos necesitan eh, darnos a nosotros para nosotros proceder. Marque el 303, amigo, 758-8300. ¿Algo más? No, es todo. Muchas gracias. Que tengan ah, un día. Ándale, márquelo, márquelo hoy mismo. Buenas tardes, la voz del pueblo. Buenas tardes. Sí, le escucha la abogada Ileana Carmenate. Oiga, este tenía una, una, una pregunta. Este, ¿Para la abogada? Me... Sí, sí, para Fernando. ¿sí? No, Fernando no se encuentra ahora, amigo. Mañana, si gusta, por favor. Mañana, si gusta, por favor. Desea preguntas a la abogada Ileana Carmenate. 303. Perdón, 725-230000, le mandan saludos a abogada, permítame, es a Susana Aguirre. Oh, qué bien, ¿cómo que, estás, Susana? Bienvenida a la abogada, se le extrañaba. Ah, pues gracias, gracias. Sí, ahora vamos a mantenernos eh, más, más vigente de, de seguir dando más información sobre radio, porque yo también extrañé la experiencia. Eh, permite otro saludo. Ah, mire, mi amigo, le manda saludos el... Pues yo no sé cómo le hizo, Marcos, pero arregló mi asunto, ¿lo recuerda? Era un asunto sí. que precisamente, no se me olvida de este amigo que se me acerca y uh, muy preocupado porque tenía corte y él estaba seguro que iba a ser deportado. Corte con uh, un asunto relacionado con la uh, infracción, vamos, ¿no? Y lo recomendamos con usted, lo recuerdo. Y después de varias semanas se me acercó y fue lo que me dijo. Pues yo no sé cómo le hizo, Marcos, pero me salvó. Ahí es donde se relaciona migración, ¿verdad, abogada? Sí, claro. Cuando hay un asunto criminal o algo relacionado con eh, accidente de carro, etcétera, etcétera, o, o haber usado nombre falso para obtener la, el seguro social, que es, ah, un, sí. que es un delito muy, muy perseguido, muy delicado hoy en día. Bueno, retomando la pregunta, antes de la llamada, ¿ha visto usted un incremento en criminalidad, abogada? Pues lo que hemos visto... Eh, sí, hay muchos más casos de robo y violencia doméstica, eh, es, es lo que de veras de, estamos viendo un incremento en eso. Los demás también siempre, siempre han visto muchos casos de conducir debajo de intoxicación, siempre ha visto muchos casos eh, de, de lo que es eh, fraude, información falsa, cosas así. Lo que sí no estamos viendo mucho en este momento, que yo me lo agradezco mucho, es no estamos viendo mucho de abuso infantil saliendo de nuestra comunidad, ni, ni homicidios, y esos son mucho más agresivos. Eh, so, pero sí, sí, todavía estamos viendo eh, muchos casos de, de alcohol. Violencia, de doméstica, violencia doméstica. doméstica. Porque... Yo creo que, que todo el mundo está sintiendo eh, cómo ha subido todo. Eh, la economía ha subido mucho mm. y los trabajos todavía no abarcan lo que ha subido, los gastos económicos. Y yo creo que, que eso crea eh, problemas entre familias y problemas, uh, muchos tres, pensando si vas a poder cubrir todos los gastos y todo lo demás. Y eso es lo que 
mayormente empieza a incrementar lo que es violencia mm. doméstica. De veras que todo el mundo lo está sintiendo, están sintiendo la diferencia, como todo el mundo está cobrando. Y entonces, um, pues, mueve mucho lo que es la familia. Eso sí se ha incrementado en esos dos lados. Y también cuando, cuando la gente, eh, todo sube y, la, y la, los, um, los trabajos no suben adecuado a lo que sube uh -huh. todo lo demás, también vas a ver mucho más robo. Vamos con llamadas. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Tengo un problema, una pregunta para la abogada. Le escucha, adelante. Adelante. Este, ¿Sabe que hace como tres semanas tuve un problema con... Mis niños iban manejando aquí en el vecindario y, y un, un, un hombre salió, como a cuatro casas donde vivo, salió con un, con un martillo y les pegó en, el, en, la, en frente de la, del, del vidrio del carro y vinieron a decirme para pa acá, para la casa, y fui yo a decirle que qué que había pasado, porque les les pegó, y cuando ya pasó eso, se salió de su casa y con un arma y nos apuntó, y, y yo le hablé al policía, y pues los policías vinieron y, y agarraron, pues sí, las preguntas y todo, y, y hasta la fecha yo hablo para la policía y dicen que no, que no encontraron nada, que, que no, no, que este caso que no va a seguir, yo digo, pues es injusto. Pues es lo que tienes que hacer, porque ya eso no es defensa criminal, eso es que hago que la policía no me está ayudando. Uh, tienes que persistir, tú sabes, ver de quién trabaja encima de esa persona, um, llamar a la estación de policía y ponerse una queja que esto pasó, que este señor vino, que usó un martillo, que después amenazó, que hay muchos testigos. Yo me imagino que él también, cuando fueron a hablar con él, creó una defensa y puso otras personas a decir, no, no fue así ni nada, y entonces lo dejaron ir. Tienes que, lo que pasa con nuestra comunidad es que, que eso, eso pasa de vez en cuando. Tal vez ellos se, se explicaron mejor, no sé. La cosa es persistir y si esa persona no puso cargos y ves que no hay cargos contra esa persona y, y puedes persistir y ver cuál es el número de el nombre de la persona que tomó el reporte y buscar quién está sobre esa persona, ir a la estación, quejarte, insistir que quieres traer cargos. ¿Entiendes? Esa es la cosa. Si ustedes no insisten y ellos tomaron una postura, entonces ahí se queda. Puede ser que la otra persona le convenció que ustedes tenían el problema o que no pudieron determinar quién lo empezó basado en la, la, la respuesta que, que la otra persona dio. ¿Entiendes? La cosa es seguir empujando y seguir insistiendo para que les ayuden porque usted no tiene cargos. Yo soy defensa criminal. Eso quiere decir que si usted hace esa alegación ellos mienten y después el policía le pone cargos a usted, entonces yo eh, como defensa criminal tendría la posibilidad de defenderlo a usted en contra de esos oh, okay. cargos. Okay? Pero por el momento okay, sí, no. usted uh -huh. tiene que persistir con la policía porque ellos son en esta situación uh -huh. los que los puede ayudar y puede traer cargos en contra de la persona. Y la otra cosa es que si te sientes que, que la persona... Eh, puede hacerte daño, tienes miedo por vida o lo que sea, tu familia, puedes ir a poner una orden de restricción en contra de la persona y empezar ahí. ¿Y el vecino okay. ya, lo, ya no lo ha vuelto a molestar, amigo? No, ya no. Ya, no, no, pues ni, ni, ni sale él. 
Bueno, ahí está la respuesta de la abogada Elena Carmenate, 720-523-0000. Ahora, para hacer una cita, marque el 303-758-8300. Esto es 303-758-8300. Yo le pregunté a la abogada sobre el incremento en criminalidad porque los datos uh, así lo dicen, abogada. Pero lo que más me interesa es, en nuestra comunidad hispana, ¿Ha visto algún cambio negativo o positivo? Sí. En los casos que le llaman, lo sé, para que les ayude, ¿no? Claro, I mean, lo que sí hemos visto incrementado, porque lo demás ha mantenido más o menos igual, es, es son esas, esas dos áreas. Son eh, alegaciones de robo y alegaciones de violencia doméstica. Y las dos, en mi vista, están relacionadas con eh, la dificultad que ha presentado la economía y eh, con lo que es los, los gastos que han venido para todo el mundo y los trabajos. Ahora estamos entrando en, en invierno. El invierno es muy difícil para nuestra gente. Muchas de nuestra gente viven de la construcción, de, de los pastos, cosas así. So, los inviernos son difíciles para ellos y encima de eso tener que abarcar para los gastos de poner y calentar la casa solamente, que, que se ha triplicado, las rentas están bien eh, exorbitantes también, porque todo ha subido, la aseguranza ha subido, todo ha subido. So, entonces, todas las rentas suben. Y eso es lo que está causando. Lo que sí estamos viendo son que hay muchos más casos de robo, uh, porque eh, cuando la gente está apretada, se le hace fácil tal vez cometer un error, Um, y cuando la gente está apretada, argumentan más con sus eh, compañeros y entonces tienes más casos de violencia doméstica también o asaltos. Um, ese tipo de cosas es lo que estamos viendo incrementar. Y sobre todo, manejar sin licencia manejar. Es uno de los casos que usted más atiende, me ¿Sabes? imagino. Esos, esos casos... Eh, bueno, en, en no son los que más atendemos, pero son, si sí, los tomas por números, pero, ¿sabes? Esos casos de no licencias de conducir y uh -huh. todo lo demás, para mí, pues, esos números han bajado y siguen bajando, porque, porque ya todo el mundo puede tener licencia, so, ayudamos a esos que no tienen, que tienen problemas todavía con el departamento motores y vehículo, que tienen problemas con... Eh, lo que es eh, deportaciones y con esos cargos, tú sabes, y tratamos de poner todo tipo de peticiones para nosotros, orientar esos cargos sin esas personas tener que arriesgarse, cosas así, pero eh, la no licencia a donde estaba hace 10 años atrás, no, ya esos casos han disminuido porque muchos de nuestra comunidad ya tienen licencias, y les ayudamos a mantener esas licencias, a reintegrar esos privilegios de conducir. Um, so todavía hacemos mucho de ese trabajo, pero comparado a donde estaban hace 5 y 10 años atrás, no. Esos, esos números sí han bajado. Sí han bajado porque antes, a I mí, mean, por, por casi 7 años creo que fue que no, mm. no dejaban ni que si no tenías el derecho a licencia sin la, la franja negra, no, no podías ni pisar en el departamento de motores y vehículos cuando aquello. So, esos, esos tiempos feos puede que regresen, pero por el momento no estamos viendo eso. Si sí ayudamos gente con todo eso y con las infracciones para que se mantengan con su privilegio y, y todo eso, pero no es como, 
No, no es como cuando eh, estaba el señor Obama que todavía no existía tanto la licencia y, uh -huh, sí. y habían muchos más problemas con, con esos cargos. Hoy día, pues, mucho de nuestra comunidad ya tiene licencia y, y como y cualquiera cosa que ayuda que necesiten con eso, ahí estamos, pero no, eso sí. Sí, se ha reducido mucho. Número de la oficina de la abogada 303-758-8300. La dirección de nuevo, la nueva dirección abogada de su bufet. De su bufet. Sí, como no. Es 2950 South Jamaica Court. Está en Aurora. En el 8, el código es 80014 y nosotros somos el, el 203, el... El, allí en ese edificio somos el cuarto 203. Por más de 15 años estuvo en el otro edificio, ¿verdad? Sí, más de 15, lo hubiera, entonces... Lo hubiera comprado, abogada. <risa> Todo lo que estuvo pagando. No, es que, eh, no entonces no fuera razonable. Sí, <risa> si pudiera haber comprado ese edificio, eh, que estuve ahí casi 15 años, no. Eh, entonces, entonces ya no, no puedo decir que de veras soy uh -huh. abogada razonable. Pero... Um, Sí, este, este lugar me gusta mucho, está, es muy fácil de llegar y está ubicada todavía ahí en el, ahí al lado del el 225 y la Parker, so, es todavía bien fácil porque todo es highway a sí, llegar sí, y, y llegamos a mucha de la gente, mucha de la gente estaba en Denver, en Aurora, es un poquito más para la gente de Denver, es un poquito menos para la gente de Aurora, pero no es mucho más. Muy bien, vamos a tomar la última llamada, abogada, y al final si desea agregar algo más a su visita. Buenas tardes, La Voz del Pueblo. Sí, buenas tardes. Pregunta para la abogada. Sí, por favor. Adelante, sí, adelante. Una pregunta. Le escuchamos. Adelante, amigo, ya le escucha. Eh, solo quería preguntar a la abogada, ¿por qué no puedo, por qué no, no puedo sacar mi licencia? Ah, pues, uh, si no puede sacar su licencia, puede ser cien mil cosas. I mean, yo no sé si es que no tienes ITIN, taxes, algo que dejaste con el departamento de motores y vehículo. Um, no sé exactamente por qué no puede sacar la licencia usted. Sí, lo mejor es hacer una cita, amigo. ¿Qué le parece? Al 303-758-8300 y a hablarlo personalmente con la abogada. Esto es 303 758-8300. Abogada, antes de despedirnos, ¿algo más que quiera agregar? También para que reconozcan esto de licencias, todavía hacemos las entrevistas con el Departamento de Motores y Vehículo para las personas que sí han tenido problemas con licencias chuecas anterior y, y cosas así, que les ponen investigaciones con los policías. Esas investigaciones las podemos hacer nosotros. Y antes de eso ponemos una cita para repasar todo, para ver... Eh, y, y ver si procedemos con esa, esa investigación. So, antes de solicitar eh, una cita de licencia, porque todavía el Departamento de Motores y Vehículos puede traer cargos criminales debido a lo que ellos encuentren, antes de solicitar citas de, de manejar para la licencia, eh, les sugiero que pongan citas con nosotros si ustedes tenían documentos falsos, algo que no, no era suyo relacionado con esos expedientes, 
es bueno primero solicitar ayuda de los abogados y ver si de verdad deben proceder. Eso todavía ayudamos con muchos de esos casos. Abogada, muchas gracias por su visita y fue en verdad un placer volverle a ver. Gracias, Marco. Siempre un placer. Y pues los he extrañado a ustedes demasiado. No. Me alegro estar aquí. Agradable temperatura de 45 grados. Es así como iniciamos la tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Algo diferente hoy día. En ausencia del señor Fernando Sergio, a quien le deseamos pronta, pronta recuperación. Usted fue testigo. ¿Cómo fue avanzando el mal que lo aqueja a mi compañero? Que no es nada grave, nada grave, pero pues le recomendaron descansar mucho, descansar mucho, descansar mucho en casita. Y esperemos contar con la voz presencia de el titular de este mismo programa, la voz del pueblo el día de mañana jueves, lo que muchos llaman la antesala, al fin de semana. Abogada Ileana Carmenate, muchas gracias por su visita. Gusto verle de nuevo eh, después de tanto tiempo y sobre todo gracias por las recomendaciones. Eh, de, estamos hablando fuera del aire sobre salud, ¿no? Eh, dice que me ve más delgado. Eh, es obvio, después de tanto tiempo de no vernos, pero le digo a la abogada, pues es que dice la doctora que tengo que bajar 10 libras más. No, ni Dios lo quiera. Pero curiosamente estábamos hablando de, lo, de la medicina química. Me preguntó qué estoy tomando. Le contesto y me dice, mira, tengo este amigo que tenía el mismo mal que tú. Y por 25 años estuvo tomando el mismo medicamento. Comenzó a comer una penca de nopal todas las mañanas y en tres años desapareció el mal ahora uh, yo hace tiempo hablaba mucho del licuado de nopal lo recordará verdad y me confieso lo he dejado de tomar pero escuchando el testimonio de la abogada del amigo voy a volver a tomar licuado de nopal veremos a ver si consigo algunas pencas y sí, los ven en la tienda y preparármelas todas las mañanas, así como lo hizo una vez Alejandro, de ahí de Carnicería de Zacatecas. Me acuerdo que asó en la parrilla la penca, luego la bañó de, creo que fue queso, y carne, carne, muy rica, eh, por cierto. Entonces, hablamos del otro tema. Para los doctores es mejor que sigas consumiendo medicina química. Es una de las cosas que muy poco se habla, sobre todo la medicina natural que la rechazan los doctores, porque dicen que no es beneficioso. En México se consume mucho, usted lo sabe, ¿no? La medicina natural, eh, las raíces, el nopal, bueno, infinidad, ¿no? Pero para ellos qué mejor negocio que, pues, recetar la medicina, me explico, ¿no? Porque hay una conexión entre estas compañías farmacéuticas, uh, lo digo extraoficialmente, ¿eh? estas compañías donde hacen el cabildeo, visitan hospitales y les dejan tal medicina a los doctores de prueba. Y la mayoría son pastillas. Por eso yo le llamo Estados Unidos el país de las píldoras, de las pastillas. Para todo le dan pastilla, para todo, sí o no. Y la misma abogada me lo comprobó, ¿eh? De las primeras veces que acudí al doctor fue en El Paso, recuerdo. 
esa fue la primera vez por un dolor que me aquejaba la mano izquierda. Y yo dije, no, pues puede ser a signos de, del corazón, señales del corazón, ¿no? Signos, Marcos, ¿qué te pasa? Señales del corazón. Voy al doctor, me, me hace un físico, uh, bueno, pruebas de sangre, de todo, todo, y resulta que no, que era estrés lo de la mano. Pero notó algo en los pies, y no le, no, no le miento, me recomendó tres tipos de pastillas. Tres tipos de pastillas, que una era para esto, que para el otro, que para el otro. Si yo no me vine por mi mano. Bueno, y ese es este país, ¿no? Le decía, creo que hay cierta conexión con estos cabildeos y los doctores. Con ellos no quiero decir que, con ellos no, no quiero dar a entender que reciben dinero, ¿verdad? Para recetar sus medicinas. Pero si usted le pregunta a un doctor, oiga, ¿qué tan bueno o qué tan eficaz es uh, el nopal? Uh, a pegar el grito en el cielo. No hagas eso. Es perjudicial para tu salud. No hagas eso. Mejor tómate estas uh, pastillitas que te harán mucho mejor para tu salud. Sí o no. Pero bueno, ya, ya depende de cada quien. Yo solo comparto con usted. Más adelante, hablando de compartir en uh, lo que es la nota de salud, me encontré con algo muy, muy interesante que va relacionado con el COVID y el corazón. Es una noticia que hay que tomar en cuenta y tomarla muy en serio. Eh, se presenta un análisis de datos. Le repito que van relacionados con el corazón, aumento de infartos, en personas de 25 a 44 años relacionadas con el COVID-19. Y esto recién se publicó hoy día precisamente, y me va a dar mucho gusto compartirlo con usted para que tome nota de ello, ¿eh? y no lo tome a la ligera, porque hay eh, secuelas del COVID-19. No relacionó con la inyección ¿eh? de que se convierte en un zombie o se vuelve uno más esto o lo otro, no, 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 para nada, para nada. Esto viene de una universidad muy prestigiada, que lo voy a compartir con usted en el transcurso de la voz del Pro. Y también lo que ha anunciado hoy día la Reserva Federal, subiendo 25 puntos, suben 25 puntos base la tasa de intereses de referencia. De eso y mucho más en la voz del pueblo. Bien, ahí está Gerardo Ortiz. Dicen que esos narcocorridos, porque es lo que es, gusta mucho a los traileros y troqueros. ¿Es cierto, amigo? ¿Cómo va? Se te corta la llamada, a ver. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Sí, ahora. A ver. No, hay mala comunicación. ¿Sí? A ver, ¿sí me escuchas ahí, verdad? Sí. Sí, ahí estoy bien. A ver, que se escuche el, 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 la identificación, pues, hombre. Ah, la identificación. Sí. Órale. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Bien, aquí estamos trabajando aquí por Parker. Por Parker, cerca de la Peoria, en Aurora, ¿verdad? Sí, en la, de Aurora, Parker y de Parker, Aurora. Aquí ah, qué bueno, ahora no le tocó viajar fuera del estado. No, no ahorita no, no salimos para afuera, estamos aquí nada más locales. A ver, tengo de, una curiosidad, ¿qué es lo que escuchan a ustedes cuando andan en el camino, amigo? ¿Qué, qué clase de música? Aparte de la radio, ¿no? Bueno, pues... Uh... A mí me gusta de toda la música, me gusta de, de, de dueto, 
eh, acústica, eh, de banda, me, me peña, pues de todo escuchamos, pero yo trato más todo el tiempo de escuchar la radio uh -huh. de aquí, de Colorado, porque pues como estoy aquí, estoy afuera, pues voy, voy escuchándolo por el internet. Para mantenerlos informados sobre todo, ¿no? Sí, sí, para ver cómo está el tiempo por acá y eso. ¿Y no le tocó viajar hacia sí, la, ah, sí, ¿no le tocó viajar a las montañas? Sí, también sí, vamos a las montañas, vamos a trabajar para allá, pero este eh, muy poco, muy poco vamos para allá. Y sobre todo en esa temporada, lo cual se le recomienda manejar con mucho cuidado. Muy bien, querías mandar saludos, adelante, te escuchamos. Sí, un saludo ahí para Fernando, que se mejore y este, que tome tequila con limón. No le aplaudes, porque eso es lo que lo va a ayudar. Sí, sí, el, el mejor descanso es en, en casa, ¿verdad? Sí, sí, con una canelita ahí, con tequila, y, y tranquilito ahí, y, escuchando eh, la cero, ¿no? Mira, te tengo que cortar porque hay muy mala recepción, ¿no? ¿ok? Muy mala recepción, y pues ya tu, tu salud salió, espero don Fernando lo escuche. Es, es humanos caer en cama, es humanos, ¿no? No, a muchos no les gusta, no, yo, yo no estoy, no, no, no digas que esto, no, yo no estoy enfermo, no, no, es humanos, es un resfriado pequeño y, y adelante, va a salir adelante, a todos, a todos toca un día, no sé cuándo, pero nos va a tocar un día, si es que ahí está mi querido compañero, ¿eh? que se aliviane por favor lo más pronto posible, ándele, la temperatura actual 42 grados, voy con otra llamada y luego comparto con usted esta nota de salud relacionada con el corazón, buenas tardes. Marquitos, Marquitos, ¿cómo estás? Muy mi, buenas tardes. Mi querido amigo Isaac, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Qué me dice? ¿Qué me platica? Muy, muy bien, pues perdieron mis 49ers. Sí, fíjate, a mi hijo también le iba a los 49ers a propósito, ¿eh? Sí, también, se veían bien, pero pues así es el juego, ¿no? Así es el juego y veremos qué es lo que ocurre en la gran, gran final. Una pregunta, ¿tú sigues a, a los Broncos de Denver con la contratación de este nuevo director técnico, Sean Payton? Mira, soy fan uh -huh. eh, porque vivo aquí en Denver, ¿no? Uh -huh. A los apoyos. Ojalá y que le vaya muy bien este señor porque podrán decir lo que quieran de lo mejor de una persona en el pasado. Y tú sabes que nuestro presente va cambiando diario. Ojalá y pueda, ¿cómo te diré? Motivarlos, llevarlos a ese gran premio que sería fabuloso otra vez contar con los uh, Broncos de Denver campeones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vi campeones. Bueno, así es. Marquito, te quería comentar algo así rápido. Adelante. ¿no? Tú acabas de dar una noticia de acerca de las remesas. Ah, correcto, Ajá. aumentaron las remesas Ajá. en el pasado 2022, de acuerdo a este informe del Banco de México. ¿Qué significa eso? A mí me hubiera gustado, te voy a decir, que hubieras dicho, te reducen las remesas el 13% este año. ¿Sí? Hay dos significados. Uno muy positivo uh -huh. para todas aquellas familias que reciben las remesas. Y el otro que, la verdad, creo que aquí es donde, con esto es un punto de medición para López Obrador. ¿Por qué? Porque él cuando entró dijo, nadie se irá más que de propia voluntad. 
Entonces, este es un muy buen indicador en el cual nos puede decir cómo va este gobierno. Si hubiera reducido, menos es más. Es más positivo porque hay más empleos, la gente ya no tiene que salir de su comunidad, de lugares de origen, y no tiene que abandonar a sus familias. Ahora, con más es menos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Hay menos empleo, hay menos seguridad, hay menos oportunidades, vienen por buscar un lugar donde los hijos puedan estudiar. O sea, ¡Hello! Sí, sí, no, sí, qué, se decir? Uh -huh. qué bueno, ¿no? Qué bueno que tenemos un lugar a donde llegar y soportar a nuestros familiares. Uh, Isaac, aquí, sí, sí, que sí, hey, tengo una pregunta para ti, adelante. Pero, pero, digamos, aquí es un muy buen indicador para los amantes de la 4T, eh, que vean realmente lo que es el resultado que están teniendo. Dime, Marcos. La pregunta, y trata de, de simplificarla, de sincronizar la respuesta, eh, la ruptura entre el hombre que ayudó a Andrés Manuel López Obrador a llegar a donde está ahora, Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, ruptura entre Cárdenas y López Obrador, el cual mismo López Obrador hoy o anoche dijo que ya lo considera un adversario, simplemente por no estar de acuerdo con... Eh. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Es un mal agradecido o no AMLO? Así te lo pregunto directo. Adelante. Andrés Manuel López Obrador se conoce como un traidor. Te usa y te desecha. De este señor, Cuauhtémoc Cárdenas, lo utilizó, agarró y subió hasta donde pudo, hasta donde está ahorita, y lo desechó. ¿Por qué? porque ya no, le, ya no le sirve. ¿Quién es ahorita Cuauhtémoc Cárdenas? Y ¿sabes una cosa? Uh -huh. Eso es muy, muy, muy interesante. ¿Quién crees que es parte de los asesores de Andrés Manuel López Obrador? Su hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ¿quién crees que sabe el teje y maneje desde cuando Cárdenas era gobernador de Michoacán y el hijo de Cárdenas era gobernador de Michoacán, ¿tú crees que no sabe todas las tranzas y monerías que pudieron haber hecho? La buena música, ponga atención, presentación del Tocayo Marcontero Solís, será 11-12 de marzo en el Teatro Beco, esto será sábado y domingo, dos presentaciones, ¿por qué? Sencillamente porque usted sí lo pidió para disfrutar la plenitud, la música, de Marco Antonio Solís, que dos horas no son suficientes, le voy a decir, le voy a ser muy sincero, ¿eh? si él interpretara sus canciones como solista y con los bookies, no, pues, ¿qué será? Ups. No, más de dos horas, pero completa la canción, no convertirlas en un popurrí. Bueno, le mencionaba eso porque en cualquier momento vamos a regalar un par de boletos para esa presentación, se ahorran mucho dinero, créamelo, ¿eh? y lo haré no lo voy a decir cómo lo haré, para que esté pendiente. ¿eh? Y esto es un regalo cortesía de KBNO, que bueno, 97.7 FM, 280, es que abusada, abusadillo, como dicen por ahí. Interesante reporte que va relacionado con las muertes por ataques cardíacos en la nota de salud. 
aumentaron significativamente en las personas de 25 a 44 años durante las distintas olas de la pandemia de COVID-19, incluida la de la variante Omicron, señaló un análisis de datos del Smith Heart Institute. Aunque antes de la pandemia de COVID-19 los ataques cardíacos eran la principal causa de muerte en el mundo, se encontraban en declive. Sin embargo, este estudio publicado en octubre de 2022 muestra que las tasas de mortalidad por ataques cardíacos aumentaron en todos los grupos de edad durante la pandemia. Este aumento dramático en los ataques cardíacos durante la pandemia ha revertido lo que fue una mejora constante de la década anterior en las muertes cardíacas, lo dijo Yi Hyu Yao, primer autor del estudio y médico científico del Cedar Senai. Todavía se está aprendiendo las muchas formas en que el COVID-19 afecta al cuerpo independientemente de la edad, el género, el origen étnico de la raza, mencionó el doctor. Eh, este análisis se realizó con los datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, donde los investigadores identificaron 1.522.699 muertes por ataques cardíacos entre 1 de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2022. Ahora, posteriormente los investigadores compararon las tasas de mortalidad relacionadas con la edad entre los periodos prepandémico y pandémico. Para el segundo año de la pandemia, las tasas de muerte por ataques cardíaco observadas entre comillas en comparación con las predichas habían aumentado un 29.9% para adultos de 25 a 44 años. Esto es un 19.6% para personas de 45 a 64 años y un 13.7% por ciento para mayores de 65 años. Eh, es increíble. Ahora, las razones del aumento en los ataques al corazón, de acuerdo a este estudio, también podrían estar relacionadas con los desafíos psicológicos y sociales relacionados con la pandemia, incluida la pérdida de empleo con la pandemia, incluida el estrés, pérdida financiera que pueden causar lo que se le llamaría estrés agudo o crónico, que conduce a una enfermedad cardíaca. Aunque las uh, los investigaciones saben que infecciones como la gripe pueden aumentar el riesgo de enfermedades y ataques cardíacos, señalaron que el aumento en las muertes por ataques cardíacos es como nunca antes. Recomendable consultar a su doctor si usted sufrió de estrés, pero yo estoy buscando algún artículo para, si es posible, Fernando Sergio lo comparta, sobre si hubo un aumento de suicidios, suicidios perdón, durante la pandemia. Porque hasta hoy no he escuchado algún estudio relacionado con lo dicho, que es muy probable. Pero sí, acierta este estudio en lo dicho, el estrés agudo, eh, la depresión, el encierro, el aislamiento, el estado financiero sobre todo. La abogada Liliana Carmenate ya mencionaba en cuestión criminalidad o, o etcétera, la violencia doméstica que aumentó 
durante la pandemia, durante el aislamiento, uh, así como los divorcios, es increíble, ¿eh? las separaciones, porque fue donde más se conocieron como pareja, vamos, ¿no? Y son estudios interesantes que en, en este momento se siguen elaborando en varias uh, instituciones que son expertas para, bueno, para cada caso. Es que cuídese mucho. Si usted pasó por el COVID-19, sufrió el COVID-19, eh, no importa la edad. No está por más revisar con el doctor de nuevo para confirmar. 12 de marzo, sábado y domingo, en el Belcotier, habrá un par de boletos para usted. Sí, todavía no, todavía no. Cuando yo diga marcar, marque, todavía no, todavía no, por favor, ¿eh? Pero sí, su par de, sí, par de boletos, un par de boletos para esta gran presentación en su gira mundial. Ah, si no me equivoco, esta será la tercera ciudad que visitará al iniciar su gira mundial, como yo le llaman, ¿no? No recuerdo qué otras ciudades, pero sí viene, después de dos, viene Denver, Colorado. Y para usted, amigo, que me preguntó si en El Paso, también al Paso va, allá con don Lázaro Negrete. Por ahí estará en el, si no, me permitan recordar el nombre, Magnicos Arena, no, 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 no. Bueno, estará en este centro que está ubicado a un lado de la Universidad de Texas, UTEP para ser más exactos, que es el más grande, ¿no?, en el Paso, Texas. Ahí está, amigo, su respuesta, ¿eh? Un saludo a nuestros amigos del Perú, del Salvador, Nicaragua, Honduras, Centroamérica, en resumen, y Sudamérica. Y hablando precisamente del Salvador, comparto con usted lo siguiente, donde el presidente del Salvador, Nayib Bukele, presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel que describen las autoridades como la más grande de Latinoamérica, la cual está dedicada a la reclusión de integrantes de pandillas a los que se les atribuye la mayoría de los crímenes que se cometen en ese país. Los perfilados de alto riesgo, de, las pan, de alto rango, disculpe, de las pandillas, los corredores de programas, los gatilleros, todos los que, escuche esto, ¿eh? todos los que pertenecen a grupos terroristas son los que van a estar aquí explicó el director general de Centros Penales. Bukele, quien realizó la presentación del enorme complejo penal en una cadena nacional de radio y televisión, estuvo acompañado de miembros del Gabinete de Seguridad, el director general de Centros Penales y el ministro de Obras Públicas. El penal con capacidad para 40.000 reclusos fue una promesa de Bukele, pocos días después que el Congreso decretó el régimen de excepción para perseguir a las pandillas a los que se les atribuyen 62 homicidios durante la jornada de violencia del 26 de marzo. ¿Por qué México no hace lo mismo? Me nace esa, esa pregunta. Fue una promesa que hizo a Bukele, a los salvadoreños que votaron por él, la cumplió, pero aquí el Congreso fue el que decretó el régimen de excepción para perseguir a las pandillas a las que se les atribuyeron 62 homicidios. ¿Por qué el Congreso mexicano no hace lo mismo? En lugar de estarse peleando uno con el otro que el PRD, que el PAN, que el PRI, que esto, que el otro, que Morena, que soy mejor que tú, y que etcétera, 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 gastando dinero inútilmente o robándose dinero. 
Eh, mejor dicho, sustrayendo dinero del erario público, más, para escucharme más catedrático, ¿no? En mi barrio le dicen robando, clavándose la feria del pueblo mexicano. Estaría interesante, ¿no? El Salvador está poniendo un ejemplo ¿eh? al resto de América Latina, de Latinoamérica también, con esta cárcel. Y llamarlos terroristas. ¿Por qué no llamar narcoterroristas? Algo que propuso Donald Trump. Dinero no hay en México. Mira, ahí está el Tren Maya, ¿no? El nuevo aeropuerto, la refinería, Dos Bocas y otros proyectos más de la cuarta de la transformación del Partido Morena, de la cuarta transformación. Entonces, ¿por qué no construir una cárcel que sea más grande que la de El Salvador y que tenga una capacidad no para 40 mil, sino para 50 mil? Y crear un grupo de guardias intocables, buen sueldo, buenas prestaciones para que no caigan en la tentación y que sea con la más... Eh, lo más nuevo en tecnología de seguridad es un sueño guajiro de un servidor pero si El Salvador lo logró ¿por qué no? ahora, el día que Bukele ordenó la construcción de esta cárcel exclusiva para estos grupos criminales Bukele advirtió a las pandillas que si aumentaban los homicidios les quitaría la comida a sus compañeros en las cárceles los pandilleros solo reciben dos tiempos de comida que consisten en dos tortillas de maíz, frijoles y huevo. Fernando Sergio no está de acuerdo con esto, lo recuerda, ¿no? Él tiene otra postura, dice que pues aquí están violando los derechos humanos, etcétera, Y yo estoy a favor, porque estos terroristas pandilleros violaron los derechos humanos de las víctimas, quitándoles el sostén de la familia, asesinando cruelmente. No tuvieron... Eh, miramientos en consideración, en nada, nada, como, como asesinar a la gente. Igual de lo, aparte de lo que ocurre en México con estos uh, sicarios, ¿no? ¿Por qué no construir una cárcel? Repito. Voy a guardar este, esta noticia para mañana que esté aquí don Fernando y compartirla con él de nuevo, porque a mí me interesa escuchar la, la opinión de él o su opinión, amigo, porque su opinión vale mucho. Le, le voy a decir humildemente, vale más que la de uno. ¿eh? Usted como radio escucha, ¿cómo percibe esta noticia? ¿Cree usted que México está a la altura de construir una cárcel como la del de Salvador? Tiene el dinero, repito, México. Con que les quiten unos millones de pesos a cada partido en las próximas elecciones. Con eso, cooperacha para la construcción de la nueva cárcel. Que sea más grande que la del de Salvador. Con mayor seguridad donde van a parar todos los que cometan crímenes contra la sociedad, todos aquellos, sobre todo los uh, criminales que se dedican al narco, no No enviar a la cárcel a la gente, a ladrones de cuello blanco, o etcétera, no, que sea exclusivamente para los, lo que ellos no quieren llamar, los narcoterroristas que hay en México. Si ya en El Salvador les llaman terroristas a los pandilleros, ¿Qué espera el gobierno mexicano en pronunciarse al respecto también? ¿Qué espera? ¿Qué intereses ocultos hay? Muy bien, ahí está Ezequiel Peña, segunda voz, el hijo de Ezequiel Peña, llamado Ezequiel Peña Jr. Más adelante voy a continuar uh, compartiendo con usted eh, 
Lo más sobresaliente de esta cárcel que se construyó en siete meses en El Salvador. Hay datos muy, muy interesantes, créamelo, ¿eh? Pero muy interesantes. Hay cifras. Eh, yo compartía con usted por qué no en México construir algo similar o mejor, superar, ¿no? La construcción de esta cárcel en El Salvador con nuevo sistema de tecnología. Y aquí están precisamente. Aquí dan datos de cómo está equipada esta cárcel. Pues para beneficio de, la, de, de, de El Salvador, ¿no? El Bukele lo único que trata es terminar con, ahora sí, con esa lacra, ¿no? Esos salvajes terroristas pandilleros como se les llama ya en El Salvador. Hablando de cosas más positivas, vámonos con Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio Colorado con su segmento. Jesús, buenas tardes, te escuchamos, adelante. Mi estimado, muy buenas tardes tengan todos ustedes y les deseamos un excelente inicio de mes. Ya estamos en febrero, señores y señores, el tiempo va pasando bien rápido, así es que no se le olvide de planificar muy bien su negocio, no se le olvide también eh, acercarse a los recursos que existen. Uno de ellos es el de la Cámara Hispana de Comercio Colorado, quien nos gusta mucho conectarlo con esos recursos e información, darle una información y también mantenerlo al tanto de lo que está sucediendo en el mundo de, la, de los negocios, de las empresas, para que así, más informado, pueda tener usted también decisiones más estratégicas este 2023. Recuérdese que si hay algo que nos une a todos, a los dueños de negocios, inclusive a los que trabajan, para otros, otras compañías, es ese espíritu empresarial que traemos dentro. Que no vemos nada más el reloj, sino que vemos los proyectos, las metas, objetivos y lo que queremos cumplir. Eso que nunca se nos olvide porque es la mejor manera en que han sobresalido muchos, muchos de nuestros paisanos acá en Estados Unidos y así es como queremos también seguir adelante juntos con esa, 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 ideal, esa ideal no de, de poder ver resultados. Hoy queremos darle gracias a los amigos de Monarch Casino, que son también miembros de la Cámara, que gracias a ellos también tenemos espacio para entrar en este segmento y platicar con ustedes. Ellos son miembros corporativos de la Cámara. En un momentito más van a conocer a Yesenia. Bueno, ya la conocen, pero la van a reconocer otra vez, porque aquí nos está acompañando. Tenemos una reunión muy importante el día de hoy con ella y también con la, la gente de, con su, uh, con su colega Richard Bracey, que también vamos a estar platicando sobre qué viene este 2023, 24, 25, ¿por qué no? Entre la relación que tenemos con ellos y el apoyo que nos están dando como miembros activos de la Cámara de Comercio Hispana. También quiero recordarles que la Cámara de Comercio Hispana está a su servicio eh, toda, toda la semana prácticamente a horas de oficina, pero igual tenemos una página web. Cuando usted tenga tiempo, nos puede visitar y de esa manera también enviarnos un mensaje. Nuestra página en internet es negocioscolorado.com negocioscolorado.com alguien me preguntó que si era lo mismo que Hispanic Chamber y sí, es lo mismo lo que pasa es de que hicimos un dominio más fácil para que no se nos olvidara y que lo llevara a esta página entonces cuando usted pone negocioscolorado.com lo lleva a una página que es Hispanic Chamber of Commerce of Colorado o Colorado Hispanic Chamber of Commerce que la parte arriba roja tiene el logo en la parte también en este, inferior derecha va a encontrar una cajita azul la cual usted le puede dar clic se abre una ventanita y de ahí usted también puede dejarle el mensaje a nosotros, al staff, a nosotros en la cámara y de esa manera crear una, una relación, una fuente de comunicación con nosotros. Usted también puede mandar un teléfono, una llamada, un texto, 
eh, dejarnos un, este, un mensaje de voz al 720-740-2010, 720-740-2010. Muy importante también, ahorita que estamos apoyando a las pequeñas empresas, si usted necesita fondos para su negocio, tenemos unos micro micro loans, no, no micro loans, perdón, micro uh, subvenciones, como micro grants, que es dinero que no tiene que regresar y que lo puede utilizar para su empresa. Si usted conoce a alguien que tiene un negocio y que le pudiera ayudar, no sé, para su página web, cambiar algo en el restaurante, cambiar los menús, este, hacer algo más vistoso para que pueda vender más en su negocio, pues bueno, recomiéndole con nosotros, díganle que envíe un mensaje con el nombre del negocio, un breve sobre quiénes son y cómo comunicarnos con ellos al 720-740-2010, 720-740-2010. También este, a las personas que conocimos este en esta feria de mexicanas emprendedoras el sábado, quiero mandarles un gran saludo a todos ustedes y pronto vamos a estar también pasando las mini entrevistas que tuvimos con ellos para que tanto el público como ustedes también se puedan conectar y vayan conociendo historias reales de emprendedoras mexicanas que están ahora sí que echando a andar sus ideas y ahora ya se pueden llamar empresarias, queremos que tengan mucho éxito y vamos a ver cómo también aplicamos las subvenciones estas que hablé a estos negocios también para que les podamos ayudar también de una manera. Eh, también al Alconso Ballesteros, que nos permitió platicar con él, ya lo van a conocer muy pronto también en una mini entrevista para que les explique de qué se trató esta feria y también de qué manera estaríamos trabajando juntos en un futuro muy cercano. Bueno, pues quiero también presentarles a Yesenia. Yesenia nos acompaña desde, se vino desde la montaña el día de hoy. O sea, ella vive por esta zona, pero se va allá a trabajar en el Monarch Casino, que ya está totalmente renovado, se ve bastante bonito. Y creo que tienen ahí sorpresas para nuestra comunidad, porque acaba de pasar el año nuevo, año chino, dicen, y lo celebraron en grande. Y ya están planeando el 5 de mayo. Bienvenida, ¿cómo te encuentras, Yesenia? Muy bien, gracias, gracias Jesús Carrillo por esta invitación, gracias Fernando y gracias Marco por escucharnos Este y todos los que están escuchándonos ahorita, un placer estar aquí con ustedes, es un honor. Este, yo soy de Mara Casino en Black Hawk, Colorado, los que no saben, ahí hay un casino, a los, todos los hispanos nos gusta jugar, las maquinitas esas que le llamamos los flats. Este, tenemos un nuevo casino, más de 500 cuartos con suites, con jacuzzi, este, tenemos un último piso, el 23 piso en la azotea, tenemos una alberca donde los niños pueden nadar, la familia, tenemos un steakhouse, tenemos un restaurante que se llama Mari, Mariposa Bistro, este, este es el restaurante mexicano, este, también tenemos el restaurante del Albucer y tenemos un restaurante 24-7. Tenemos todo el paquete donde usted puede ir, escaparse, un fin de semana no tiene que ir hasta Las Vegas y pagar el vuelo, pasar por el aeropuerto, nada de eso. Está a 40, a quizás a una hora de, de distancia, este, donde el viaje para ir allá arriba es muy bonito también. Y luego se este, puede pasar un fin de semana, ya sea con su pareja, ya sea con la familia. Aparte, en febrero 12 tenemos el uh, Super Bowl, donde lo vamos a estar promocionando en el Sports Area, donde usted también puede apostar para el Super Bowl. Esa es otra forma también de pasar este, este fin de semana que viene en febrero 12. Y también estamos trabajando en futuros planes para este, el 5 de mayo. Este, queremos hacer algo por la comunidad allá arriba para el 5 de mayo y tendremos más esta información más adelante. Gracias por esta oportunidad. Recuerde que la membresía para ser miembro de Monarch si no es gratis, no le cuesta nada. 
Muy bien, pues les deseamos suerte a toda la gente si va a ir para allá. A las personas que piensan también irse de, a descansar, a veces también desconectarse de lo del diario. Y lo bueno es de que no están lejos, están solamente unos 40 minutos para ir a desconectarse un poquito, este, recargar energías y regresar así a, a comerse el mundo, ¿por qué no? Oye, este, antes de que nos vayamos, quisiera que me platicaras cómo ha sido tu experiencia. Tú eres parte de la clase de liderazgo de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado 2022. Has estado en las clases, has vivido varias, varias experiencias, te has conectado con otros profesionales y dueños de negocios así como tú que buscan ¿no? algo más y este y no solamente para sí mismo sino también con eso de decir que hay una obligación también de regresarle a la comunidad también lo que ellos se merecen. Para mí ha sido una gran oportunidad y como así como muchos vinimos de fuera de Estados Unidos, así vine yo igualmente. Este mi, mi historia es de ciudad, vengo de Ciudad Juárez, vine aquí este, la, Marta Casino me dio la oportunidad de ejercer uh, mi carrera este, y creo que me ha dado la oportunidad de también de trabajar con el uh, Chamber, de Hispanic Chamber de aquí de Denver, Colorado y creo que ha sido una experiencia que nunca olvidaré y sigo aprendiendo todos los días. Este, me gusta servir a la comunidad porque yo he estado en el lugar del hispano donde cruzamos este, tuvimos que trabajar desde abajo para llegar a donde estamos no no ha sido fácil como así como para muchos no ha sido fácil mi consejo para toda la mujer tanto como la mujer como cualquier otra persona que sea hispano latino es seguir teniendo enfoque uh, disciplina uh, y mucho mucho este meta aunque sea una meta pequeña, pero esa meta pequeña lo va a llevar a la siguiente meta y cuando más menos piense ya va a estar viendo todo lo que uno pudo haber logrado y creo que para mí eso es lo mejor que yo puedo dar el consejo a la gente, a la comunidad hispana de que somos muy trabajadores, hay que hacerlo inteligentemente, educarnos también y seguir adelante enfocándonos con mucha disciplina este es lo y trabajar y conocer bastantes hispanos aquí este es un honor para mí. No, y el honor es para, también para nosotros tenerte como parte de esta comunidad empresarial y profesional. Con, con este mensaje nos vamos siempre positivos y mirando siempre hacia adelante. Mi nombre es Jesús Carrillo. Shakira, hoy por hoy la número uno, definitivamente. No para escucharse Shakira, después de su separación con Piqué. Amigo Lucio, muchas gracias. Pongo mucha atención, esta es información nuevecita, se dio a conocer esta mañana en el Paso Juárez. Si usted va rumbo a México por tierra y su carrito ya lleva las placas vencidas, o el sticker, como quiere llamarlo, por favor, cámbiele inmediatamente de placas nuevas, porque están decomisando en la aduana esos carros, sin miramiento alguno. Llega usted al punto de revisión del lado mexicano, ya usted conoce, ¿no? Y se percatan las autoridades aduanales que lleva las placas vencidas, sin más ni más, le decomisan el carro, troca o lo que lleve. Si es que, por favor, un aviso más, si lleva su carro con placas vencidas por tierra México, no lo haga porque le van a decomisar el carro, ¿eh? Esto se va a conocer hoy en la mañana, medios de comunicación en Juárez, el paso. Muy bien, voy a terminar a, a compartir con usted la información de esta megacárcel, supercárcel que fue construida en El Salvador en solo siete, merce, siete meses. 
Esta cárcel está ubicada en el municipio de Tecoluca, departamento central de San Vicente, lejos de las zonas urbanas, cuenta con cientos de miles de metros de construcción, cercos electrificados, varios muros de concreto de más de 11 metros de altura, así como 19 torres de vigilancia. La cárcel cuenta con varios pabellones que albergará unos 2.500 reos, cada uno además está equipada con moderna tecnología de vigilancia, lo que garantiza que nadie puede salir del recinto. Dentro del penal estará destacada de forma permanente una unidad especializada antidisturbios de la policía y fuerzas conjuntas del ejército y la policía serán responsables de la seguridad del perímetro. El Salvador solo cuenta con 29 centros penitenciarios a nivel nacional, siendo el penal de Zacatecula, conocido como Zacatrás, el único de máxima seguridad. Según la última cifra oficial, se ha detenido a 62.975 personas desde que se implementó el estado de excepción. Al menos 3.313 de los detenidos fueron liberados después de que no se pudo establecer un vínculo con los grupos criminales, según las autoridades. A organizaciones nacionales e internacionales han condenado el estado de excepción Human Rights Watch, aseguró recientemente que posee datos oficiales sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en las cárceles y muerte de personas bajo custodia de las autoridades. Bueno, El Salvador cerró enero con dos homicidios por 100.000 habitantes. Esa es la última cifra. Va descendiendo el número de homicidios en el Salvador de que se implementó medidas más estrictas para atacar de frente a los terroristas pandilleros. Ojalá, bueno, no me caso de repetirlo, ¿eh? México construya una de estas cárceles. Pero es de lo poco que se habla en México, ¿sabe usted? Se habla de todo. Eh, política, esto, pero nunca se habla del fallido uh, red penitenciario que hay en México, que es un fracaso total. Faltan más cárceles por construir en México. Pero bueno, ninguno de nuestros flamantes políticos se atreve a tocar ese tema, mucho menos el presidente López Obrador. Ahí está la buena música, ya recta final de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Voy a recepcionar llamadas, gracias. Muchas gracias, amigo. Le dije que me esperara, pero bueno. Muy bien. ¿Qué horas son? 28 las 3 de la tarde. ¿Sabe qué? Ya no lo voy a hacer esperar. Voy a recepcionar la tercera llamada. La tercera llamada que conteste a la pregunta correctamente se lleva su par de boletos para la presentación de Marco Antonio Solís. Pero tiene que contestar la pregunta que está basada en el contenido de la voz del pueblo. Ahora, la persona ganadora o ganador tiene que tener correo electrónico, email, porque por medio de ese servicio le harán llegar su par de boletos. Tú sabes, la, la modernidad de los conciertos se hace presente. Vamos, ahí estamos. Para evitar esas malas interpretaciones, porque siempre hay alguien, ¿no? Que, nah, que, que, que a mí me tocaba y que no, no, mira, ahí está. La primera llamada, gracias, suerte para la próxima. La segunda llamada, suerte para la próxima. Cuelgo la, ahí está, ahí vamos con la tercera llamada. Buenas tardes. Le baja la radio, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? 
con Cristina. Cristina, su apellido, por favor, por reglas de la radio. Oh, Cisneros. Cristina Cisneros, ¿cuenta usted con correo electrónico? Sí. Bueno, quiero decirle que usted es la tercera llamada, ¿ok? Ok. ¿Está lista para la, la pregunta? ¿Está lista para la pregunta? A ver, échela, a ver si me la sé. Bueno, tuvimos de invitada aquí en los estudios, ¿a quién? Mire, no le voy a mentir, ¿para qué le voy a mentir? No, no sé. Bueno, muchas gracias, suerte para la próxima. Esta es la cuarta llamada, la tercera no contestó. Buenas tardes. Buenas tardes, Tocayo, ¿cómo estás? Bien, Tocayo, ¿con quién hablo? Marcos. Ah, deme su nombre completo como está en, la, en el ID. Marcos Victoria. Marcos, ¿qué, perdón? Marcos Victoria. Marcos Victoria, la pregunta. Sí. Bueno, son dos, básicamente, que vienen con ah, el mismo contenido. ¿Quién estuvo aquí en los estudios hace una hora, por ahí, más o menos? La abogada Ileana Carmenate. Muy bien, vamos por buen camino. Ahora, ¿sabe que yo tengo un problema mental en este momento? <risa> okay, no, 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 en serio, a mí se me olvidó el número de la oficina de la abogada. ¿Me lo puede compartir, por favor? Uh, ¿303? Híjole. ¿758-8300? Felicidades, Marcos, felicidades, Tocayo. Felicidades. Gracias, gracias. Se ve que usted escucha la voz del programa. ¿Desde qué horas comenzó a escuchar Hoy, el programa? Hoy desde las 11, porque donde andaba trabajando en la mañana no había señal. No agarraba bien. Bueno, se acaba de ganar usted su par de boletos. Marco... Okay, Marcos Victoria. Victoria, ¿verdad, hijo? Sí, tengo años escuchándolos. No, pues muchas gracias, hombre. Muchas sí, gracias. Estamos de plácemes que un fiel de escucha como usted se haya ganado los boletos. Permítame revisar sí, aquí. Sí. Permítame, no se me vaya. Si no ganó, no se, no se vayan. Necesito sus datos, teléfono y el uh, correo electrónico, Marcos, ¿ok? Sí, sí, está bien. Por favor, no se me vaya del aire. No se me vaya. No me va a colgar. No ganó boletos con nosotros. No se preocupe porque Claudia Reyes llega con más boletos para la presentación de Marco Antonio Solís. Claudia Reyes tiene su programa de la neta de 3 a 7. de Julián Álvarez, que me dice un pajarito, pronto, pronto visitará la ciudad de Denver, Colorado. Marcos, Victoria, felicidades. Ya tengo su, permítanme, su información completa, correo electrónico. Eh, cualquier problema le llaman de la oficina, ¿ok, Marcos? No sé cuándo van a enviar los boletos electrónicamente, pero le digo, es el, el mundo en que vivimos hoy día. No sé si algún, uh, otros eventos que lleguen aquí a Denver vendan el clásico boleto, pero ya todo es por eh, teléfono, celular, cualquiera que sea la marca, ¿no? Correo electrónico, el email. Y hay que eh, entrar a ese mundo moderno. Como dicen, ya no es un lujo, es una necesidad. Claudia Reyes tendrá más boletos para la presentación de Marco Antonio Solís, que será el 11-12 de marzo en... Permítame, para no, para no equivocarme, sábado y domingo, sí, precisamente, 11-12 de marzo en el Belco Theater, para que usted se apunte y gane sus boletos. Al pastor uh, Moisés uh, Bravo, un saludo, pastor. Un saludo, placer, y bienvenido al estado de Colorado. La mala noticia que la Reserva Federal de Estados Unidos... La Fed, por sus siglas en inglés, subió 25 puntos base a la tasa de interés de referencia hoy, primero de febrero. Este viene siendo la primera del año 2023, lo que muestra una relajación en el ritmo de alzas que había implementado en sus últimos movimientos. Tal y como lo esperaba el mercado, el Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed 
llevó su tasa de interés del anterior rango al nuevo rango de 4.50% a 4.75%, el nivel más alto desde enero del año 2007. ¿Qué significa esto? Mire, mejor vamos a dejar el tiempo que diga, ¿no? Alce precios, alten sus pagos, etcétera, etcétera. Y ya en más noticias de última hora, otro narco llamado apodado El Conejo testificó en juicio de García Luna. Haroldo Mauricio Alias El Conejo testificó durante el juicio de la Corte de Brooklyn, Nueva York, aseverando que traficó a Estados Unidos más de mil toneladas de cocaína. El Conejo fue el principal abastecedor de cocaína de la organización de los Beltrán Leiva. También asegurando en el juicio que fue escoltado por agentes de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México cuando escapó del país por problemas con Arturo Beltrán Leiva. Y recordar la nota que dimos a conocer al principio de La Voz del Pueblo, donde un ex policía federal narró que agentes de la Policía Federal tenían una clave para poder importar droga en el aeropuerto. Bueno, son lo que llaman a testigos protegidos. Y de las notas que más sobresalió en el deporte, el retiro oficial de Tom Brady dijo que ahora sí, que esta sí es la buena. Eh, aquí dos factores lo, lo retiraron, la edad, yo no iría bajo rendimiento, y el divorcio. Que a raíz del divorcio sí se le vio eh, un cambio a Tom Brady eh, en, en sus jugadas, en todo, ¿no? De, de, muchos dicen desconcentrado. Y por eso y otras razones más, pues, se retira definitivamente, dando paso a nueva camada de... Yes. Uh, no comment, dijo el americano. Pero es la nueva modalidad. Dicen que, que si no estás de acuerdo es que estás atrasado, que no estás en la onda. Eh pues ya es muy común escuchar este tipo de canciones con palabras altisonantes, como la que acabo de escuchar, ¿no? Eh, la de Alejandro Fernández, mire, también. Y creo que así va a seguir. Y eh, no sé, eh, sigo preguntándome si en México, donde, ¿cómo le llaman? La Secretaría de Comunicaciones, eh, bah, 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 que regularizan a todas las radios de la República Mexicana, son más estrictos, eh, tienen más poder, por llamarlo, ¿no?, sobre las cadenas de radio que hay en México para prohibir que se toque ese tipo de canciones. Con eso no quiero decir que estoy en contra, ¿eh? No, yo respeto el derecho ajeno en la paz. Si es su gusto, qué bien, qué bien, no me incomoda para nada. Mi trabajo es comunicar, Tocar esta música y punto. Yo nomás hago una observación, ¿no? Y, ¿sabe? Voy a investigar con mi compadre Fernando Rubio, director de programación de magia digital en Juárez. Ándele, se me imprimiré. Ya ve, todavía tengo cerebro, ¿eh? A ver eh, si les han prohibido editar la canción. No creo que prohíban tocarla, ¿eh? Más bien editarla. 
con ello poner otro, otra letra o simplemente ponerle pip, pip. Porque aquí, pues, eh, ya ve, no es la única radio, quiero decirle. ¿eh? Y con ello, pues, decirle que vienen más canciones con ese contenido de palabras altisonantes. Me voy, me retiro, pero no antes dejarle saber que afuera está preciosa la tarde con 45 grados, imagínense. Uy, mañana jueves 40 y ya... El fin de semana tendremos temperaturas en los 50 grados. No hay pronóstico de más nieve, de más lluvia, pero ya sabe, vivimos en el estado de Colorado donde todo puede ocurrir de la noche a la mañana. Llega Claudio Reyes con la neta y llega con boletos para la presentación de Marco Antonio Solís. A ella corresponde elegir las llamadas para que usted se gane su par de boletos como hoy lo hizo Marcos Victoria, a quien le felicitamos de nuevo. No ganó, don't worry, no se preocupe, be happy con la canción, porque Claudia llega con más boletos. Gracias, hasta mañana. En vez de ponerte a pensar en él, 